0: MBS, con Pamela Cerdeira. Ya hay aparentemente un acuerdo que podría ser votado en los próximos días, o es el filtro que tiene que pasar la votación en el Senado, eh, entre demócratas y republicanos. Como lo hemos platicado en este proceso electoral que se acerca en Estados Unidos, eh, pues la piñata... Somos los mexicanos y es con lo que se están agarrando en las discusiones, con un problema migratorio eh, importante en Estados Unidos, por el cual pues sin duda nuestra frontera es el camino obligado de paso para migrantes de toda Latinoamérica, pero también de otros lugares que es a través de nuestra frontera como como llegan. Un poco de contexto. Eh, y ahorita me, cor me corrige nuestro invitado a ver si no estoy errando con los datos. En, en diciembre el número de migrantes diarios que estaban cruzando la frontera era de 10.000. Eh, ahora esta nueva cifra, o la, más bien en enero de este año, o sea, el mes pasado que acaba de terminar, la cifra andaba rondando los 5.000. Este nuevo acuerdo buscaría la posibilidad del cierre de la frontera si se rebasa un número diario. Hay un una serie de cálculo que implica si sí, el número diario calculado en una semana rebasa tal, pero más o menos si llegara a los cinco mil, que sería lo que se estuvo recibiendo a lo largo de enero, sería suficiente para cerrar la frontera. Esta serie de acuerdos eh, no solamente llevan el paquete con el tema de la migración, sino también un tema de financiamiento que estaría buscando Biden, para ayudar a Ucrania y otro para ayudar a Israel. Un plan de deportación de los migrantes indocumentados en las ciudades fronterizas para que fueran automáticamente repatriados a sus países de origen y una serie de medidas para disuadir a los migrantes de usar el sistema ferroviario para llegar a la frontera con Estados Unidos. Básicamente es parte de lo que se está discutiendo. Ya escuchábamos hace unos momentos lo que Donald Trump decía al respecto, pero, pero ¿qué implica esto y cómo están hoy las cosas? Le agradezco como siempre al gran París Lezama, director de operaciones del Pozo de Vida y miembro de la mesa directiva de Esperanza Migrante que nos acompañe. ¿Cómo estás, París? Buenas tardes. Hola Pam, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes Qué gusto estar contigo ¿Estaba en lo correcto en las cifras? ¿Van por ahí?
1: Okay. Va por ahí, pero fíjate que a mí me gustaría Hablar un poquito de la complejidad Que estamos enfrentando con esto Bien. Porque eh, En cuanto a las cifras Para dimensionar la magnitud del problema Que viene acrecentándose en el tema migratorio Pues tendríamos que echarnos un clavado A qué ha sido en los últimos años ¿no? Eh, por ahí del 2018 mil el gobierno de México detenía a 182 mil personas migrantes. ¿A ¿Cada cuánto? A, cada año, okay. 182 mil al año. Después en el 2020 tenemos una, una caída drástica por la pandemia, llega a 82 mil, pero de ahí un repunte a 309 mil, luego llegamos en el 2022 a 444 mil, ya son números muy, muy grandes, uh -huh. pero este año... Eh, rebasamos la cifra por mucho, digamos a 686 mil personas migrantes eh, detenidas por la autoridad migratoria mexicana. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un número sin precedentes, que pues, es seis veces o tres veces mayor, perdón, tres veces mayor a, a hace seis años. ¿no? Entonces, que cuando Trump crisis... dijo que que
0: nosotros íbamos a pagar por el muro, ese sería el dato que lo confirma. Sí, justo Somos el muro.
1: Entonces, Ahí estamos llegando a 686 mil personas uh -huh. detenidas por el gobierno mexicano. Okay. Aquí hay una cosa interesante, pues, porque si vamos al número de deportaciones, uh -huh. el gobierno de México el año pasado deportó a 120 mil personas,
2: uh -huh.
1: pero este año solo ha deportado a 50 mil. ¿En
0: el 24?
1: En el 23, perdón. Eh, o sea, en el, 20, en el 23.
0: ¿cuándo deportó 120 mil?
1: En el 2022.
0: Ah, en el 2022. ¿Y en el 2023 cuántas?
1: 50.000 mil.
0: ¿Por qué bajó tanto?
1: Porque realmente lo que está haciendo actualmente el gobierno de México es desplazar a las personas al sur, las deja ahí y que vuelvan a subir su camino. Entonces realmente la medida que se está haciendo es... solamente es temporal okay. para desahogar el, el, la congestión que está en la frontera norte pero todas estas personas, en cuanto son dejadas en el sur, vuelven a iniciar su camino hacia el norte, ¿no? probablemente estas cifras de 686 mil no reflejan la realidad, porque a veces nos ha tocado testimonios de personas, especialmente de Afganistán, que las detienen dos o tres veces a la misma persona, y las mm. llevan al sur, y vuelven a subir, y ya sea Guardia Nacional o Instituto Nacional de Migración, los lleva hacia el sur.
0: ¿Qué define Entonces, a quienes deportan y a quienes no? Realmente, mira,
1: pues el costo de la deportación va a parte del gobierno mexicano. Uh -huh. Entonces, cuando los países son muy lejanos, no hay deportación. no Entonces, en ese sentido se les da un papel, que son 400 mil más o menos los que se han dado en el 2023, uh -huh. de un oficio de salida, que es de que tienes 20 días para dejar el país por cualquiera de las fronteras, uh -huh. pero si se cumple ese tiempo, se procede a una regularización migratoria. Entonces, realmente en ese sentido, pues, eh, no hay tantas deportaciones, porque pues ahorita la, la, el mayor flujo también viene de, me, de venezolanos. Uh -huh. Entonces, México tiene como un acuerdo con Venezuela de que no los va a deportar. Entonces, en ese sentido, es que son 194 mil venezolanos que se... Que se Encontraron con migración este año y no fueron deportados. ¿Qué, qué relación tiene esto con estas medidas que está tomando? Biden? El flujo en la frontera norte va a seguir constante, porque el gobierno de México lo único que está haciendo es retrasar, o digamos que eh, quitando un poco el, el tapón que se está haciendo en la frontera, pero el flujo va a continuar porque no se les está deportando a sus países de origen, porque ya se dio cuenta el gobierno de México que no es viable, es demasiada inversión y realmente los migrantes vuelven al país. Pero entonces lo que esto provoca es que cada vez sea más rápido, que ellos llegan a la frontera y más rápido están intentando ingresar. De hecho, el día de ayer eh, el gobernador de Texas anunció que él, con la guardia que él tiene en el estado, eh, logró bajar el flujo migratorio de 3000 o 4000, incluso dijo 5000 migrantes que cruzan esta frontera al día a solo 3. A tres. A tres. ¿Cómo? Eso fue lo que él dijo, que con su que con la con el ejercicio de la fuerza pública, uh -huh. con todo esto que puso de las boyas, los alambres de púas, okay, la okay. vigilancia, él redujo de 5000 a tres en un día los cruces, ¿no? uh -huh. El cruce de ahí es uno, es el de Eagle Paz entonces pues rea realmente estamos hablando de que si comparáramos las cifras que él nos está dando con toda la frontera estamos hablando de que al día se dan entre unos 12.000 mil o 15.000 mil intentos de pasar
0: ahora a ver en estos 12.000 mil o 15.000, mil eh, quién detiene de qué lado y por y, y, y cómo sucede y cómo se cuentan esos porque tú nos decías eh, los detenidos por México y cómo ha ido creciendo esta cifra pero ¿Cuántos está deteniendo Estados Unidos?
1: El año pasado Estados Unidos detuvo 240 mil personas. Uh -huh. Entonces, de su lado, ¿ok? El Instituto Nacional de Migración solamente tiene eh, juris, jurisdicción dentro del Estado Mexicano. Uh -huh. Entonces, ya que están en el, ya que cruzan la frontera, le toca al gobierno de Estados Unidos. Ellos han detenido a 240 mil personas. De esas, de esas 240 mil personas, el problema con Estados Unidos es que cuando ellos ponen un pie en Estados Unidos, el, ese es el problema que ellos lo ven así. Uh -huh. Si yo pongo un pie en tu país, yo puedo pedir asilo. Uh -huh. Y si pido asilo, no puedes deportarme. No me deportar me okay. Entonces, me tienes que dar acceso y, eh, pues... Obviamente el sistema jurídico de allá, que son los jueces los que determinan la situación de asilo, a diferencia de aquí de México, que es el, la el gobernación los jueces allá es, tienen un tapón horrible, tienen eh, más de 100.000 solicitudes atrasadas. Mm. Entonces, en ese sentido, que les lleguen más va aumentando esa cifra. Entonces, lo que están proponiendo es cerrar la frontera. Es decir, que cuando se alcancen 4.000 solicitudes, o cinco mil en un día por siete días consecutivos
2: Ahí está. Uh
1: -huh. se puede cerrar la frontera, es decir, no vamos a recibir más solicitudes y cuando se llega a ocho mil quinientos en un solo día se va a cerrar la frontera
0: ah, a ver, pero espérame, ex ex explícame esto entonces, estos cinco mil al día son los que están entrando de forma ilegal, pero al entrar están solicitando
1: asilo exacto, ellos llegan mm. y cuando entran piden asilo. Okay. Ojo, no lo están haciendo a través de la aplicación. Ya ves que sacan esa sí. aplicación de la CDP-1 con la que sacas tu cita. Y la, la onda es que conocemos a personas migrantes que llevan tres meses en un refugio esperando la cita. Okay. Entonces, pues como no se las dan, lo que hacen es que se van. Uh -huh. ¿no? este, realmente ellos pueden solicitar su cita de aquí desde México y lo que hacen es abandon o sea, dejan la, la CDP-1, y se van al norte, intentan cruzar, y ya cruzando piden asilo.
0: Ahora a ver, si cinco mil al día están cruzando de forma ilegal y pidiendo asilo, estoy, ¿voy en lo correcto? Son, Ajá. Estos serían más o menos 155 mil personas al mes. Ajá. Es una locura. Es, sí. eh, y están al año deportando 240 mil o sea, Justo. menos de lo que entra en dos meses. Esos sí. 240 mil fueron personas que no, que solo cruzaron y no pidieron asilo o que cruzaron Exacto. y se les negó el asilo.
1: Cruzaron y se les negó o alguna cuestión así. Ese es el, ese es el volumen de personas que están intentando llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Y por eso Estados Unidos está poniendo este tipo de medidas. Uh -huh. Porque para ellos recibir 150 mil personas al mes, pues obviamente en un año estamos hablando de Casi el, dos millones, un millón y medio de
0: personas. Un millón ochocientos sesenta mil personas al año. Exacto. Ahora, eh, tú dices cierro la frontera, es decir, no vas a recibir más solicitudes de asilo, pero la gente que está cruzando de forma ilegal igual va a seguir
1: cruzando. Va a seguir cruzando, pero van a ser regresados a México.
2: Ok.
0: Entonces...
1: Eh, ¿Qué, qué, Ahí, ¿qué ves tú que, que, momento, que sucede aquí? O alto, sea,
0: va, ¿van a encarecer queda... el trabajo de los polleros? Exacto, va a ser mucho más
1: caro, vas a tener que tomar medidas más riesgosas, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues los que siempre acaban eh, en más peligro son las personas que tristemente tuvieron que dejar sus países por las condiciones de pobreza, de desigualdad y de inseguridad en las que viven.
2: ¿no? Entonces,
1: eh, siempre acabamos con que la fórmula tiene que ver con empezar a voltear a ver hacia las causas raíz de la migración y tomar un compromiso serio de invertir en mejorar las condiciones estructurales económicas de los países de Centroamérica y especialmente del Caribe, Haití, Venezuela, etc.
0: ¿Y tú me habías dicho que había programas que sí habían funcionado.
1: Sí, por ejemplo, está este de Sembrando Vida uh -huh. y este de Jóvenes Construyendo el Futuro han reducido en un 80% el intento de migración en las comunidades donde se han, se han estipulado, donde uh -huh. se han eh, realizado estos programas.
2: Uh -huh.
1: Es muy interesante, cuando tú hablas con la gente, ellos no quieren salir de sus países. Uh -huh. no, no nadie, pues quieren... claro,
0: ¿quién, quién, quién, ¿quién iba a exacto, quererlo? Si
1: no es que te expulsa exacto.
0: la pobreza, la delincuencia, lo que sea.
1: Justo, entonces... Realmente ellos lo único que quieren, mira, ni siquiera quieren lujos. Uh -huh. Quieren lo necesario para que sus familias puedan comer.
0: Híjole, con eso nos quedamos. París, ¿algo que te parezca importante que la gente sepa sobre este tema?
1: Pues creo que eh, siempre, siempre en estos en estos temas pareciera que los, los malos son las personas migrantes. No, es una invasión, esto es millón ochocientos de personas que quieren llegar hacia los Estados Unidos, o seiscientos mil, casi setecientos mil que vienen a México, y ahí es donde yo creo que tenemos que cambiar la narrativa y entender que no son invasores, no son personas eh, que están haciendo o atentando contra nosotros, sino realmente son seres humanos que en, en lo profundo de ellos, lo único que están buscando es el bienestar para ellos y sus familias, y todos tenemos derecho a eso.
0: Claro, pues muchísimas gracias, Paris. Te mando un fuerte abrazo.
1: Que estés muy bien, Pamela. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.